0: Bon il faut faire un bonjour différent parce que c'est parce que un peu un spin-off quoi donc euh... au lieu de faire bon joueur. si je faisais bonjour
1: Aujourd'hui on va pour le compte c'est avec ça qu'on va pas perdre des auditeuristes du tout
0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode de la librairie Okai, le spin-off de la librairie Okai.
1: Le spin-off ouais. qui s'appelle la librairie Okai.
0: C'est ça, on avait dit qu'on l'appelait la librairie Okai <rire> dans le dernier. <rire> Donc ça, c'est clair, le début, tu vois, est vachement clair. C'est trop bien. Et je suis content parce que euh, j'ai galéré, hein, j'avais pas de temps ce mois-ci. Je me suis dit, mais je vais jamais pouvoir tout, tout faire et tout. Puis je me suis rappelé que le principe, c'était que ça dure 15 minutes. Euh, même s'il si, si y a l'envie de, 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 de fouiller plus hein, tout ce qu'il y a derrière les comptes. Euh, peut-être qu'on y reviendra un jour, on verra où, peut-être qu'on verra un peu euh, des symboliques euh, récurrentes, euh, mmh. mais si c'est de la symbolique aussi, euh, euh, je traite un symbole dans la gazette euh, tous les mois.
1: Hein. Et puis euh, j'allais te dire, je pense que tu as vu les retours sur cet épisode, euh, étaient absolument incroyables.
0: Ben oui, euh, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir, il y a eu plein d'ajouts de, plein aussi, euh, des idées, des, des choses comme ça qu'on va, on va implémenter euh, dans le futur. Euh, mais ça fait plaisir de voir que les gens, euh, les gens aiment bien ça aussi. C'est un peu différent, les contes, c'est pas, pas des yokai. Hein. C'est si pas des fois, tout il à a... fait
1: des yokai, et puis, euh, mais ça, c'est vraiment top avec cette fonctionnalité de Spotify, de pouvoir avoir des commentaires sur chaque épisode. Mm -hmm. Donc, euh, n'hésitez pas à venir faire vos commentaires ou à ajouter vos profs aux références culturelles en dessous, parce que c'est euh, hyper pratique. Moi, je suis très, très contente de cette... Spotify n'est pas tout, tout beau, tout rose, mais ça, en tout cas, ça, c'est top. Laissez des commentaires. Ah, voilà, bébé yokai.
0: Ah bébé yokai. Mmh. Tu me laisses finir l'épisode après. Je...
1: Pourquoi, papa euh, ouais,
0: Voilà, voilà, on peut demander à, à David de prendre ce pourquoi, papa, et de le remixer pour en faire une chanson.
1: On peut faire, <rire> euh, ce sera notre générique.
2: Pourquoi papa fait bébé au Pourquoi, papa Pourquoi papa fait bébé au pourquoi papa Pourquoi papa Pourquoi
0: papa, pourquoi, papa Non 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 touche pas à ma, à ma souris tu vas tout éteindre allez tu me laisses allez
2: pourquoi papa, papa
0: parce que on essaie de tourner un épisode allez.
2: pourquoi papa
0: allez tu es gentil avec ouais, maman tu hein fais pas comme la dernière fois tu me laisses tourner ouais, papa, papa. Il te plaît. Pourquoi papa Pourquoi
2: papa ah
1: Donc, on va pouvoir se lancer dans ce deuxième épisode de ce spin-off de la librairie, ok
0: C'est ça, euh, dans la joie et l'allégresse, comme je l'ai marqué euh, dans le conducteur. Oh ouais. Ça me fait bizarre de lire des conducteurs, d'habitude je ne lis pas. Donc, <rire>
1: Mais là, tu as besoin. Euh...
0: Ben, J'ai un peu besoin parce qu'il faut quand même être un peu précis sur, sur le compte. Euh, donc, comme annoncé dans le, les, le précédent épisode, aujourd'hui, on va parler de Urashima Taro. Euh, J'ai beaucoup de mal avec ce nom, parce que moi, je dis toujours, toujours Umashira. D'accord. Urashima. Euh, J'imagine que le Shima, c'est l'île, euh, donc c'est important. Mais je n'ai pas réussi à trouver de signification euh, propre au nom, euh, même si vous allez voir après, je vais parler un peu de, de son origine. Euh, mais Urashima Taro est considéré comme étant le conte le plus ancien du Japon. Qui remonte mm -hmm. au 8e siècle et aussi le plus populaire. Donc, si Momotaro on pensait qu'il était populaire, bah, Urashima Taro est encore plus populaire. Voilà. Alors, le conte, un conte japonais, je crois pas qu'on l'ait dit la dernière fois, donc non. je le reprécise, mais comment, commence toujours par Mukashi Mukashi. Donc, j'ai commencé. Notre,
1: euh, il était une fois.
0: C'est ça. Sachant que Mukashi c'est il y a longtemps, donc c'est bizarre qu'il. En fait, c'est comme si on disait il était une fois, il était une fois, je trouve. C'est un peu bizarre. Mm. Mais bon, Mukashi Mukashi. Il y avait un pêcheur, un jeune pêcheur, qui s'appelait Urashima Taro. Il vivait avec sa mère et avait un train de vie plutôt modeste. Un jour d'automne, la mère était tellement agitée qu'il ne put pêcher. Et donc, bon, bah, il revint bredouille, un peu comme les chasseurs des inconnus. Euh, brocouille, je dirais, même. Oui, désolé, je digresse dans les contes maintenant. C'est la nouvelle feature.
1: On a débloqué une nouvelle feature pour la librairie OK, du
0: coup. C'est ça. Euh, il rentra chez lui parce qu'il ne pouvait pas pêcher le lendemain en revenant sur la plage pour se préparer à pêcher il tombe nez à nez avec trois garçons en train de harceler une pauvre petite tortue bon, plutôt grosse la tortue elle n'était pas si petite, que, si petite que ça mais elle était harcelée par les trois garçons il les chassa libéra la tortue et elle s'enfuit dans la mer et le lendemain alors que Urashima Taro se promenait de nouveau sur la plage hein, étant pêcheur c'est normal qu'il soit souvent sur la plage il vit que la tortue était de retour elle le remercia de l'avoir sauvé la veille et l'invita au palais Ryu Gojo, je pense que j'ai bien prononcé euh, du, du roi dragon, euh, sachant que le Ryu de Ryu Gojo c'est euh, c'est le dragon et le Jo c'est le château en général donc c'est le palais du, du roi dragon et le roi dragon il s'appelle Ryu Jin mm
1: -hmm. je précise
0: parce qu'en écrivant cet épisode je me suis dit tiens peut-être on ferait peut-être un jour un épisode sur Ryu Jin dans la librairie yokai, qui sait on verra ça donne des idées
1: ça donne des idées mais ce n'est pas comme si on n'avait pas assez d'idées sur le feu. C'est ça.
0: Alors, Urashima Taro, il trouve l'idée très séduisante, mais euh, il voulait pas laisser sa, sa, sa mère seule. Alors, il hésite, il ne sait pas. La tortue, elle lui assure que ce ne serait pas long. Il y va, il fait la fête et il revient. Donc, il accepte, il monte sur le dos de la tortue et il plonge dans la mer, parce que le château, il est dans la mer. Donc, il faut plonger. Alors, comment il respire, c'est pas précisé. J'imagine que la tortue a des pouvoirs spéciaux qui lui permettent de de, de protéger
1: Urashima Taro de, de la noyade
0: euh, mais ouais comme ça il peut respirer et tout le monde est heureux le palais était magnifique, tout en or, en argent et dans certaines versions en lapis lazuli qui est une, il me semble une pierre un peu bleue ouais c'est ça euh, une princesse attendait euh, devant le, le palais et l'invite pour prendre part à un fantastique banquet en l'honneur de Urashima Taro c'est un vrai héros, il a sauvé, il a sauvé la tortue euh, on le remercie comme ça l'alcool coulait à flot. La nourriture était succulente et les distractions nombreuses. Alors, j'ai pas précisé les distractions, mais la plupart du temps, c'est des danseuses. Je trouvais que c'était pas très inclusif, donc euh, je n'ai pas, pas trop euh, précisé. Non, on dira qu'il y a peu.
1: des danseurs aussi. et puis Voilà,
0: Voilà, on dit qu'il y a des danseurs. Et comme ça, tout le monde est content. À tel point qu'il euh, s'amusait bien, il était un peu bourré. Euh, bon euh, Voilà, on passe une bonne soirée. Euh, il ne voit pas le temps passer. Et en fait, il ne voit pas les années passer. C'est-à-dire que tout se passe ah, super une bien.
1: putain de bonne soirée, quand même. Hein.
0: Là, c'est... Ouais, <rire> j'avoue que... Mais bon, le monde n'étant pas parfait, au bout d'un moment, euh, il reprend conscience euh, qu'il est loin de sa famille, de sa maison. Euh, sa mère lui manque. Euh, donc, il prend la décision de rentrer. Ça a pris du temps, hein, mais il prend la décision de rentrer. La princesse lui offre euh, un coffret orné de trois joyaux. C'est important, hein, ce que je dis, parce qu'en en fait, le chiffre 3 revient souvent dans, dans okay. ce compte le, le chiffre 3 en général c'est un chiffre assez important en Occident euh, soit dans les, dans les religions il me semble mais aussi euh, par exemple euh, Marguerite Yourcenar, euh, elle a écrit les nouvelles orientales où chaque nouvelle euh, tourne autour du, du chiffre 3 par exemple donc c'est un chiffre assez important euh, dans la spiritualité je dirais donc c'est pour ouais, ça je dirais au
1: Japon aussi parce que par exemple les trésors nationaux en a 3 aussi
0: c'est vrai c'est vrai et vrai. puis
1: dans, dans Zelda il euh, y a une histoire de Trinité aussi je
0: crois la Triforce Mmh. effectivement donc voilà bon trois joyaux euh, le coffret ça s'appelle le, le coffret en question il s'appelle un tamatebako euh, elle lui offre un souvenir et lui explique de ne jamais l'ouvrir il ne faut pas l'ouvrir une fois de retour sur la plage il se rendit compte que beaucoup de choses avaient changé le paysage est un peu différent les personnes ont l'air différentes aussi il ne les connaît pas pourtant c'est son village donc il devrait, il devrait connaître les gens donc il demande euh, aux personnes autour euh, où est la maison de Urashima Taro, et on lui répond qu'effectivement il y avait un homme euh, qui portait ce nom autrefois et la rumeur a dit qu'il est parti euh, en voyage au, au palais du roi dragon et il est jamais revenu euh, En fait apparemment il aurait passé selon son selon la police euh, trois ans euh, à faire la fête mais en fait dans la réalité c'était passé plus de 300 ans en gros voilà c'est en général c'est ces ordres de grandeur qu'on retrouve bon il était un peu dévasté hein, sa mère euh, on lui avait promis qu'il reviendrait vite il a laissé seul bon il a beaucoup de tristesse en lui, donc ne sachant pas quoi faire, euh, tout ce qui lui reste finalement de connu, c'est cette petite boîte qu'on qu lui a donné, euh, ce coffret. Donc il décide de l'ouvrir, malgré les avertissements de, de la princesse. Et en l'ouvrant, il y a de la fumée qui s'échappe du coffret qui, qui, qui l'entoure et en fait, euh, il se métamorphose en vieillard. Donc il vieillit en fait. Et à ce moment-là, il, il entendit euh, la voix triste de la princesse en provenance de la mer qui lui dit euh, « Ah, je t'avais dit de ne pas ouvrir la boîte. » Donc, elle est triste qu'il l'ait fait. Euh, dedans se trouvaient les années passées. Et c'est là où, pour moi, il y a une petite incohérence. C'est-à-dire que s'il si ouvre la boîte et qu'il y a 300 ans dedans, euh, bon, mmh. il devrait être il devrait plus, mourir euh, tout de euh, suite. Un peu plus, euh, ouais. D'ailleurs, euh, bon, Urashima Taro, on le voit partout, hein, dans, dans plein d'animés, de séries, etc. Euh, je ne sais plus dans quelle série j'avais eu ce, cette image-là, mais euh, la personne qui ouvrait le, co le coffret se retrouver euh, en poussière, en fait. Là, c'était plus euh, raccord avec l'histoire.
1: Ouais, c'est plus logique, ouais.
0: Mais voilà, donc ça, c'est le petit... Euh, donc, il, il n'avait plus qu'à... Dans, dans, dans le, le, le conte officiel, euh, il, il est triste, il pleure et il attend sa mort, en gros. Donc, arrivé là, honnêtement, j'ai du mal à comprendre la morale de ce conte. C'est un, un peu curieux, quoi. Je... Le gars, il sauve une tortue et puis, euh, et puis à la fin, il n'a que tristesse.
1: <rire> Mais est-ce que tous les contes ont une morale
0: c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tous les contes ont une morale C'est très occidental, je pense, comme, euh, comme vision. Euh, mais je pense que c'est là où je suis un peu frustré, mais euh, je n'avais pas forcément le temps. Mais ça mériterait... Euh, J'imagine qu'il y a des gens qui ont écrit des thèses sur, euh, sur ce conte-là. Ça, ça mériterait d'aller voir le, le matériel universitaire de recherche sur ce conte mm -hmm. pour, pour comprendre un peu plus la, la symbolique. Alors, il y a une variante qui est arrivée plus tard. Euh, la version de Keigo Seki. Alors, je n'ai pas marqué dans le conducteur, donc je prends mes petites notes à côté, que j'ai le conducteur et les notes du conducteur, et les notes du conducteur du conducteur, ou les notes des notes du conducteur. Euh, Keigo Seki est né en 1899 et est mort en 1990, et c'était un folkloriste. Donc en gros, il, il, il écrivait, il réarrangeait les contes, euh, etc. Et donc lui, il a fait une, un réar réarrangement du conte qui se termine différemment, euh, et qui est un peu moins déprimante, on va dire. Euh, le coffret avait trois tiroirs dans ce, cette version-là. Donc, on retrouve mm -hmm. le chiffre 3. Dans le premier tiroir, il l'ouvre et il trouve une plume de grue dedans. Alors, la grue, euh, ce n'est pas l'espèce de truc métallique jaune qui construit des tours, hein, mais c'est l'oiseau. Hein. Euh, dans le second, il y a la fumée. Et dans le troisième, il y a un miroir pour qu'il puisse constater sa métamorphose. C'est vrai que okay. si on ne se regarde pas dans un miroir, c'est quand même difficile de savoir qu'on a été transformé en, en vieux. C'est vrai. C'est euh, vrai. Et là, à ce moment-là, dans l'histoire, le vent fait s'envoler la plume qui vient se coller dans son dos et le transforme en grue. Il s'envole et disparaît dans le ciel. Et il est mention aussi de la tortue qui était dans les parages et qui le regarde partir dans le ciel. Et en fait, la tortue, et ça, ça revient souvent dans les, euh, quand tu lis un peu les explications euh, du conte, euh, la tortue était en fait la princesse. C'était la princesse qui était euh, déguisée en tortue ou transformée en tortue. Voilà, ça, c'est la variante. Euh, qui du coup est apparu euh, assez tardivement hein, fin, euh, fin 19 e
1: c'est la des... variante qui donne un peu plus de sens euh, au conte en fait
0: bah, ça donne ouais, une fin un peu plus une joyeuse fin, je dirais. Un,
1: un peu plus joyeuse un peu plus différente et puis euh, bah, comme tu dis là il y a le miroir donc il peut voir effectivement qu'il est vieux parce que techniquement il peut pas voir qu'il est vieux dans la version traditionnelle
0: c'est ça et ça me fait penser que du coup pour la gazette un, un symbole que je traiterais c'est celui de la grue parce qu'au euh, Japon c'est quand même un symbole très fort Là où on le retrouve la plupart du temps, c'est dans les, euh, les origamis, euh, mm -hmm. les fameuses mille grues. Si on plie l'origami euh, d'une grue mille fois, si on, si on en fait mille, euh, ça apparemment, on peut réaliser un vœu ou du moins ça porte bonheur. Et il y a cette histoire assez triste et connue d'une petite fille qui était atteinte d'un cancer, il me semble, hein, ou elle était malade, mm -hmm. en tout cas, elle avait une maladie. Et euh, les gens se sont euh, tous euh, euh, mis ensemble pour, pour faire les mille grues. Donc voilà pour la variante. Alors l'origine, le conte date de la légende d'Urashima no Ko. Bon, alors, au début, c'était pas Urashima Taro, c'est Urashima no Ko. Euh, no de deux et Ko, euh, l'enfant. Donc c'est l'enfant d'Urashima, euh, que l'on retrouve dans plusieurs œuvres littéraires qui datent du 8e siècle. Et alors attention, parce que j'ai appris plein de choses. Comme le Fudoki. Alors qu'est-ce que le Fudoki Le Fudoki, c'est une sorte de rapport de ce que j'ai compris, hein de rapports ou de registres euh, d'une province sur la culture, la géographie, les traditions orales. Donc, c'est une sorte de, de petite encyclopédie euh, à propos d'une province, peut-être pour garder trace de tout ce qui était fait, un peu comme les cadastres, peut-être, euh, pour nous, pour, le, pour suivre la population. Mmh. Et donc, ce serait le fudoki de la province de Tango, qui est euh, au nord de Kyoto, en fait. D'accord. Voilà. Donc, on en trouverait mention là. On en trouve mention dans le Nihon Shoki, que tu as mentionné dans l'épisode du Oni et qu'on mentionne régulièrement. Et dans le Man'yoshu. Donc, ça aussi, j'ai trouvé sympa. Le Man'yoshu, c'est l'anthologie des dix mille des 10 000 feuilles, ça veut dire. Mm -hmm. Et c'est une sorte, que je ne dise pas de bêtises, de recueil. un recueil en... de poèmes C'est ça, de poèmes. Voilà. Euh... Je ne sais pas si on l'avait déjà mentionné.
1: Je pense qu'on a déjà parlé. Moi, je l'avais étudié en cours de japonais.
0: D'accord, ok. Donc du coup, voilà, c'est trois, euh, trois sources littéraires, je dirais, euh, euh, intéressantes que je connaissais pas forcément. Du, du moins, le, le fudoki, je connaissais pas du tout. Euh, donc j'ai trouvé intéressant de le mettre là pour euh, vous en faire part également. Et pour reprendre l'histoire des origines, euh, le nom d'Urashima Taro ne fut écrit qu'au XVe siècle, finalement. Euh, et pour la première fois apparaît, encore une fois, dans les illustrations populaires appelées Otogizoshi. Alors là aussi, c'est une découverte que j'ai faite. Otogizoshi, apparemment, c'est un groupe euh, de 350... Euh, euh, comment on dit prose bah, Des proses, hein. ouais. des histoires, enfin, on va dire des... des histoires, des, ouais. des, 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 des petites histoires, et, et qui sont illustrées, en fait. Et donc, c'est dans ces illustrations qu'on a retrouvé le nom de Urashima Taro. Une des explications données, qui est débattable, il hein, n'y a, a pas de consensus, euh, ce serait que euh, le ko est progressivement devenu euh, féminin. C'est vrai que de nos jours, quand même dans, le, dans un prénom qui se termine par ko, ouais. Hiroko, par exemple, c'est une femme. Et donc, euh, euh, on a voulu euh, masculiniser le nom. Et Taro, euh, comme Momotaro, on l'avait expliqué au dernier épisode, c'est plus masculin.
1: Quoi. Ça marche bien pour masculiniser, effectivement.
0: C'est ça. Et, euh, et ça a été fait notamment pour le théâtre Kyogen. Euh, alors, le théâtre Kyogen, j'ai fait des recherches vite fait. Je ne connaissais pas non plus. J'ai appris plein de choses avec ces recherches-là. <rire> Après, moi, je suis, je suis un profane hein, de la culture japonaise, donc euh, euh, c'est une sorte de théâtre comique, voilà. Si je devais, euh, qui s'est développé en parallèle du no. Voilà, on pourra faire des épisodes okay. un peu plus complets sur ça. Mais donc, euh, Urashima Taro a été aussi adapté euh, au théâtre Kyogen. Il faut savoir que le fait qu'il monte sur le dos de la tortue pour plonger vers le palais est aussi plutôt moderne, euh, et c'est apparu vers le XVIIIe siècle. Avant, il prenait un bateau vers euh, le monde de la princesse appelée Horai. Et là du coup j'ai découvert euh, effectivement que ce conte, à partir de ça on, on comprend que le conte a des origines chinoises finalement, parce que le mont Horai euh, c'est en fait euh, un nom, le nom japonais euh, du mont Penglei, Pen -Penglei, ou Penglei je ne sais pas comment on le prononce P-E-N-G-L-A-I euh, qui est euh, un, un territoire légendaire de Chine et tu vois, c'est quand j'ai suis... commencé à arriver euh, dans ça que je me suis dit à un moment donné, il va falloir qu'on s'attaque à la mythologie chinoise, comme on disait dans l'épisode d'Eoni, mm -hmm. parce, euh, parce que ça a l'air légendaire monde euh, pinglé, enfin, t'as envie de savoir ce qui s'y passe. C'est... Euh, tu sais, ça fait un peu Atlantide, le truc a vraiment un existé. Peu, ouais. et, euh,
1: bah, donc, pour le voilà, coup, euh, vu, vu euh, comment ça se passe dans ce conte-là, ça pourrait être une Atlantide. C'est ça. Une sorte d'Atlantide.
0: Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, le fait qu'il monte sur la tortue et qu'il aille sous l'eau, en tout cas, c'est apparu qu'au XVIIIe siècle. Et au final, la version la, la, la plus populaire euh, du conte, c'est celle de l'auteur Iwaya Sazanami euh, de la période Meiji. Et cette version a été réarrangée par la suite euh, dans le Kokute Kyokasho, qui est en fait euh, euh, un ensemble de livres scolaires nationaux pour l'école primaire. Et c'est là où ça va vraiment se démocratiser euh, à la fois... Euh, dans les écoles, mais euh, vers le peuple. Voilà. En gros, pour l'histoire autour de Urashima Taro Alors, dans la pop culture, c'est partout. Euh, je suis sûr que quand je vous ai parlé de tortue, vous avez de suite fait ré... le lien avec Dragon Ball. Euh... Pourquoi
1: J'ai pas vu Dragon Ball.
0: Bah, en fait, Dragon Ball. Donc, Dragon Ball. En fait, ça, ça se sépare euh, en deux. T as Dragon Ball, c'est quand il est petit. Et après, ça devient Dragon Ball Z quand il devient un peu plus, euh, un peu plus grand, pour simplifier. Et quand il est petit, euh, l'histoire commence. Avec sa rencontre avec Bulma, d'abord. Tu, tu dois savoir, euh, voir qui c'est Bulma. Ouais, ça, je euh, C'est l'élément déclencheur qui fait qu'il va partir de sa petite cabane euh, et qu'il va partir voyager. Donc, il a un nuage magique, il a un bâton, il a une queue de singe. Ça reprend euh, euh, l'histoire de Sengoku. Hein, euh, donc, c'est un conte chinois, là aussi, tu vois. Encore une fois, ouais. Et c'est pratiquement dès le début, il va rencontrer une tortue euh, qui va sauver. Alors, le, pour le coup, il la sauve en lui donnant à boire de l'eau salée. Et parce qu'elle euh, elle elle l'a sauvée, il l'amène à la plage pour qu'elle puisse repartir par la mer. Et c'est elle qui va ramener Tortue Géniale, donc c'est là où il y a la rencontre avec Tortue Géniale, qui va lui donner en remerciement le nuage magique. Voilà.
1: D'accord, ok.
0: Donc c'est une référence clairement à Urashima Taro. Là, on ne peut pas faire mieux. Après, dans Yu Yu Hakusho, j'en parlais dans l'épisode Oni aussi, euh, tu as Urashima Taro euh, qui s'appelle Ura Urashima. Euh, c'est vers la... il me semble que c'est vers la fin du manga, il y a un tournoi, euh, donc ils se battent euh, contre différentes équipes et euh, un élément de l'équipe adverse, euh, c'est lui et c'est tous des, euh, c'est tous des mecs pas sympas quoi. Donc il est pas sympa, il est là avec sa canne à pêche et, euh, et à un moment donné, il ouvre sa boîte avec, euh, avec la fumée pour transformer son adversaire en vieillard, mais il se trouve qu'en fait l'adversaire est un yokai en forme humaine et en fait au lieu de le transformer en vieillard, ça le remet dans sa forme originale de yokai et là il devient super fort et il déchire. Euh, il déchire euh, Urashima Taro
1: donc tu as un parallèle aussi avec cette boîte et cette fumée du coup ouais c'est ce ça ouais
0: c'est euh, je pense qu'ils ont voulu reprendre les les points clés de l'histoire c'est à dire euh, Urashima qui a une canne à pêche euh, parce que c'est un pêcheur et la boîte avec la fumée en gros qui est repris après dans Final Fantasy XIV dans l'extension Stormblood qui est maintenant gratuite d'ailleurs hein, euh, il me semble que c'est gratuit jusqu'à Stormblood euh, l'instance de niveau 63 le palais aux marées violettes c'est clairement le palais euh, du, du roi dragon avec le deuxième boss qui est la princesse qui s'appelle la princesse de rubis donc euh, voilà euh, dans final fantasy 14 t'as euh, quelque chose qui est lié directement à ça euh, The Battle Cat euh, alors je, je suis tombé dessus et en fait c'est un jeu qui, qui est horrible c'est des chats blancs super mal dessinés c'est une application ah
1: oui euh, mais j'adore ce jeu
0: et apparemment c'est un uber rare cat donc c'est un tu sais, c'est gacha, ces trucs-là. Tu, tu, tu chopes ouais, les chats un euh... peu. Et apparemment, il est super rare. Mais voilà, il y a Urashima Taro. Donc ça m'a fait rire, je l'ai mis. Et puis j'ai vu, euh... ça je, je, je l'ai écrit pour toi, mais euh... j'ai vu qu'il y avait dans Okami un gars qui s'appelle Urashima Taro, apparemment.
1: Oui, j'y suis pas encore. J'ai regardé un peu pour voir où c'était. Et en fait, je l'ai pas encore vu. C'est pour ça que ça me disait rien. Mais, euh... mais j'ai hâte de le voir, du coup. Parce que dans Okami, les. Enfin, moi, j'aime beaucoup Okami. Et du coup, il y a des petites représentations. Euh... Bah justement, folklorique, il y en a beaucoup à l'intérieur du jeu. Et à chaque fois, ça reprend franchement les, les codes, ça le reprend très bien. Enfin, Okami, grosse recommandation aussi.
0: Ouais, il faudra que je le fasse aussi un jour.
1: Tu l'as jamais fait Non, 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 jamais fait. Hein. Non, mais bah, je pense qu'il faut parce que... Alors, il y a du yokai, mais c'est pas du yokai comme on s'y attendrait parce que euh, moi, je m'attendais à ce que les mobs ce soit un Kappa, un Tengu, etc. Et en fait, les mobs sont des créatures inspirées des yokos. D'accord. Donc, euh, c'est des, des créatures propres au jeu, qui ont des noms propres au jeu. Et clairement, il y en a un qui est inspiré d'un Kappa, il y en a un qui est inspiré d'un Tengu. Mais euh, ça reste euh, juste une inspiration, en fait. C'est assez rigolo. Mais tu as euh, un personnage qui euh, qui a des ailes de corbeau et... Et euh, comment dire et qui se bat donc forcément c'est un Tengu. enfin il y, y a vraiment beaucoup beaucoup d'inspiration je pense que on, on pourrait faire ce que tu disais tout à l'heure pour euh, Zelda qui est que noter à chaque fois que tu joues une inspiration yokai, en fait
0: Ouais, mais je crois que je vais prendre le réflexe maintenant dans les jeux vidéo de le faire il ouais, faut
1: mmh. il faudrait il faudrait euh, côté pop culture moi j'en ai pas en particulier parce que un peu comme dans l'épisode précédent en fait à chaque fois que j'en ai entendu parler c'était dans, sous la forme de légendes citées par les personnages. D'accord. Donc, euh, par exemple, il me semble, dans carte captain Sakura, de mémoire, il y en a un, et genre, euh, ils vont dire que, « Oh, ben, bah, il y a la, la légende d'Urashima Taro », mais je ne l'ai jamais vu en tant que personnage euh, à proprement parler, finalement.
0: D'accord. Parce que, ouais, c'est vrai. C'est vrai que, dans mes recherches, c'est souvent... Euh... Par exemple, tu peux le retrouver dans Lovina, euh, où, à oui. un moment donné, il rêve de, de Taro. Hum... Tu trouves dans Cowboy Bebop l'animé Cowboy Bebop où c'est un personnage qui raconte le début de l'histoire d'Umech de par exemple. Euh... Apparemment, euh, j'ai jamais vu gintama ni lu gintama, c'est un, un truc qu'il faudra que je fasse. Mais euh, l'histoire de, de la série s'inspire de Urashima Taro, apparemment.
1: Ok. Donc, ok. Ok. Euh,
0: à lire, ça c'est j'ai prévu de le lire. Euh, tu peux le retrouver aussi. Euh, à, à, encore une fois, cette rubrique euh, n'a pas n'a pas vocation à être exhaustive, mais euh, dans Kamen Rider den mais moi je m'y connais pas en Kamen Rider donc c'est un, un sentai euh, assez connu au Japon un peu moins connu peut-être en France Kamen Rider mais, euh, mais voilà euh, tu as le livre La légende d'Uma Shirataro euh, et tu as les adaptations en film aussi tu en as plusieurs donc il euh, y, a, y a de quoi faire en fait hein.
1: si l'histoire vous a plu en tout cas il y a de quoi faire d'aller chercher et puis, euh, pour la trouver, je pense que ça se trouve en ligne.
0: Oui, aussi, ouais, tu la trouves en ligne. Facilement. Tu la
1: trouves en ligne, vu que c'est dans, dans, dans le domaine public. Je pense qu'il n'y a pas trop de problème à trouver des traductions, euh, oh. des, des traductions en ligne de, de ce compte-là. Et
0: puis, toujours pareil, hein, le Mukashi Mukashi de Iseki Nicho, euh, euh, ils l'ont faite. Hein, ils l'ont fait.
1: donc euh, recommandation de ta part
0: bah, Toujours, euh, les Mukashi Mukashi de Iseki Nicho. J'ai vu que là, ils travaillaient sur un nouveau volume. Mm -hmm. euh, toujours, toujours, euh, ils sont très bien. Ok. Voilà, c'est tout pour euh, cet épisode, je vois qu'on a 29 minutes, il euh, y a bébé Yokai qui a dû m'embêter 5 minutes, donc ça fait un épisode de 25 minutes à peu près.
1: <rire> du coup, tu peux nous teaser sur le prochain sujet que tu vas faire
0: Je vais essayer d'en choisir un pour le coup qui n'est pas connu.
1: Ouais, parce que là on est sur deux assez connus quand même que tu as choisis. Ouais. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de tomber sur quelque chose un petit peu moins connu pour la prochaine fois.
0: Par exemple... Euh... Ouais. Dans Issey il y en a une, mais c'est pas celui-là que je ferai, mais, mais qui, qui me fait rire, c'est euh, la femme, euh, c'est un couple, et la femme fait des paix énormes. Et donc, euh, en fait, elle se fait renvoyer de la famille des beaux-parents, enfin, euh, de la maison des beaux-parents, parce que ça met le bazar de faire des paix énormes, ça fait bouger les meubles. D'accord. Et, tout. et, euh, et euh, donc, euh, elle est renvoyée chez elle, et son mari la raccompagne chez elle, et sur le chemin, il y a trois, trois choses qui se passent où l'épée, en fait, les aide à surmonter les obstacles. Mmh. Et donc, de ce fait, le, il décide de revenir chez les beaux-parents et elle se fait construire une petite maison à côté, mais du coup, elle reste parce que c'est bénéfique aussi. Quoi. Voilà, en gros, euh, ça, je la trouve rigolote. Ça, il faudra que je la fasse un jour pour Quelle savoir. Quelle
1: est la morale de cette histoire aussi On se le demande. Ça me fait penser aux Kappa et aux, aux bagarres de paix. Tu sais, il y a oui, les...
0: oui. c'est vrai qu'ils n'aiment pas les paix, les Kappa.
1: Et puis il y avait les, les bagarres de paix au Moyen-Âge. Et puis ils Il trouvé les... des scrolls.
0: C'est vrai. Et puis les, évidemment les bagarres de, de, des capes et des paix, quoi. <rire> <rire> Mon Dieu.
1: Merci pour ce moment.
0: <rire> Désolé.
1: <rire> ah non, non, pas de souci. Et eh ben je pense qu'on va pouvoir se quitter gentiment sur cet épisode qui est bien plus long que euh, ce qu'il avait été prévu. Mais c'est pas grave, ça fait plus de librairie OK pour vous. J'espère que vous avez apprécié votre écoute.
0: Voilà. Ben, merci beaucoup, en tout cas. Et on attend vos, vos retours encore avec impatience.
1: Avec impatience. Merci à vous de votre écoute. On se retrouve tout bientôt. Ciao, ciao.
0: Bisous.
2: Mukashi Mukashi, Haruto Koroni. Urashima Taro Otoyu, Kokoro Yasashi Ryu Sondei ある日、浦島